0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute spreche ich über ein Thema, über das ich lange Zeit Angst hatte zu sprechen und wo es selbst heute immer noch manchmal so ein bisschen schwierig für mich ist oder ich einfach eine Menge Überwindung brauche, um klar darüber zu sprechen, um das auszudrücken, vor allem hier im Podcast, wenn das mehr so, also meinem Gefühl nach, eine größere Menge von Menschen einfach erreicht und auch wenn mein Podcast immer noch eher ja, zu den kleineren gehört, aber es ist trotzdem für mich schon relativ viel und mein Gefühl, so tiefe Dinge mit so vielen Menschen zu teilen, ist einfach, manchmal ist es ist nicht so leicht für mich und manchmal muss ich auch gucken, was sind Dinge, die die ich für mich behalte, weil, weil sie noch nicht reif sind zu teilen und weil es auch gut ist, nicht darüber zu sprechen. Da gibt es auch ein paar Themen, wo ich auch weiß, über die will ich irgendwann mal sprechen, aber es ist einfach noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Und wo ist es dann, dass ich mich so ein bisschen drücke und <lacht> durchlaviere, nur um nicht anzuecken? Nur um nicht kritisiert zu werden, um nicht belächelt zu werden, um nicht ausgegrenzt zu werden, um gut dazustehen. Und in dieser Ecke habe ich mir jetzt vorgenommen, für die kommende Zeit, vielleicht auch für das nächste Jahr, möchte ich etwas mutiger werden. Ich möchte Mut haben, äh, nicht jetzt bewusst anzuecken, sondern meine eigenen Ecken und Kanten anzunehmen und auch zu teilen. Und für mich, ich bin Sternzeichen Fische, ein Wasserzeichen und ich merke manchmal diese Tendenz, mich durchlavieren zu wollen, einfach ja die Sachen so undeutlich vielleicht zu machen oder im Hintergrund zu halten ähm, oder eher zu gucken, was die anderen machen, was die anderen sagen. Und ich, Das ist jetzt so mein meinen Entschluss, den ich getroffen habe. Hey, Lea, nimm dir ein Herz und sei eckig und kantig, das ist auch okay. Und irgendwo habe ich dann gemerkt, das ist auch ein Schritt, wo ich anderen Menschen dann auch mehr zutraue, mehr zutraue, dass ihr eine eigene Meinung habt. Und dass ihr für euch entscheiden könnt, was ihr mögt und was ihr nicht mögt und was ihr hören wollt und was ihr nicht hören wollt und wo ihr vielleicht die ähnliche Meinung habt wie ich und wo ihr andere Meinung seid. Und so, ähm, ja, und ich finde, das hat auch was sehr, ja, sehr Respektvolles, sehr, sehr, sehr Schönes, weil ich habe gemerkt, wenn man etwas von sich zurückhält, weil man das Gefühl hat, das können die anderen nicht aushalten oder so, dann unterstellt man ja auch anderen Menschen, dass sie das nicht können. Und vielleicht machen wir das manchmal, dass wir denken, oh, die verstehen mich ja sowieso nicht oder die finden es sowieso nicht toll und dann halte ich es zurück. Aber dadurch verurteile ich auch unbewusst andere. Und vielleicht kann ich denen die Chance geben. Die Chance, mich abzulehnen, ja, aber auch die Chance, vielleicht ganz anders zu reagieren, als ich es gedacht habe. Und äh, ein Beispiel, was mir dazu einfällt, das ist jetzt nicht von mir, sondern von Matthias, von meinem Mann, der ähm, mit allen möglichen Leuten immer anfängt, über ganz tiefe Sachen zu sprechen, ja, mit irgendwelchen Handwerkern, die kommen. Und dann sagt er, ja, stimmt, jetzt haben wir eine halbe Stunde über Gott gesprochen, über Glauben, über dies und das. <lacht> und dann denke ich immer, wow, ja, wie seid ihr da drauf gekommen, jetzt von einem Holzzaun oder von äh, einer Treppe, die irgendwo eingebaut wird, zu, zu okay. Und ähm, ja, das finde ich immer sehr erfrischend und sehr, ja, sehr schön. So, und bei mir, worum es mir einfach geht, ist tatsächlich noch ein bisschen mehr, und ein bisschen offener zu werden, was meinen Glauben, meine persönliche Beziehung zu Gott einfach betrifft. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren immer wieder versucht habe, immer mehr sozusagen so in den Vordergrund zu stellen. Es ist immer mitgeschwungen, aber es äh, ist vielleicht nicht ausgesprochen gewesen oder nicht deutlich dargelegt gewesen von mir. Und äh, Aber immer, wenn ich eben gefragt werde, Lea, was hilft dir denn in diesen Zeiten zu vertrauen, was gibt dir Halt äh, oder wenn jemand sagt, ach, du strahlst irgendwie Liebe aus oder Ruhe oder ähm, ich fühle mich wohl hier, dann denke ich immer, mm, ich möchte eigentlich auch mit euch teilen, warum das so ist weil das ist bestimmt nicht der Charakter mit der ich mit dem ich auf die Welt gekommen bin. Das ist nicht mein Wesen äh, oder meine Art, sondern dass das ist, was ich annehme und mit euch teile, was ihr dann merkt, dass das wo ich mich anlehne und Halt finde, wo ich denn vielleicht gehalten sein, ausstrahlen kann oder innere Ruhe oder äh, ja, in chaotischen Zeiten einfach vielleicht eine andere, einen anderen Standpunkt haben kann oder eine andere Sichtweise vermitteln kann. Und das ist nicht etwas, was ich aus eigener Kraft mache, oder was in meinem Charakter entspricht, meiner Persönlichkeit, oder, äh, sondern das ist etwas, was ich annehme. Stellt euch das so vor, dass ich ein Eimer bin, und <lacht> den Eimer, den bringe ich jeden Tag zur Quelle und schöpfe Wasser aus der Quelle, oder lasse diese, das klare Wasser in den Eimer äh, laufen, und dann nehme ich den Eimer sozusagen mit dem Wasser, was drin ist, äh, ja, durch meinen Lebensalltag mit. Wenn ich äh, aufhöre, den Eimer zu füllen, dann ist der ganz schnell überhaupt nicht mehr äh, wertvoll. Es ist einfach ein leerer Eimer. Ein leerer Eimer, wo nichts drin ist, der nichts zu geben hat, ja, der vielleicht Ecken und Macken hat und Löcher und Risse und ja, das ist, das ist äh, einfach nur eine Form, nur ein Container. Und der, der Inhalt ist, finde ich, das Wichtige, das Bedeutsame. So. Und da kann ich vielleicht gleich noch einfügen, dass ich am Anfang als ich mich selbstständig gemacht habe und wirklich in der Tiefe diesen Impuls hatte, wo ich das Gefühl hatte, Gott schubst mich und stupst mich und sagt, ja, fang an äh, Einzelsetzungen zu geben, obwohl ich das Gefühl hatte, nein, ich bin nicht so weit, ich kann das nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ah, Hilfe, ich habe keine Ausbildung, die, die dem entspricht und dem gerecht wird, ich und immer weiter kam dieses Schubsen, <lacht> doch, doch, mach, mach. Und es kam dieses Bild, geh mit leeren Händen in die Sitzung, geh mit leeren Händen auf den Menschen zu, der dir da begegnet. Nicht mit vollen, vollgepackt mit, oh, das sind die ganzen Theorien, die ich gelernt habe, und oh, das ist mein ganzes Wissen und meine ganzen Thesen und meine ganzen Sachen, sondern. Gehe mit leeren Händen in die Sitzung. Und was ich bemerkt habe, ist, diese leeren Hände, das sind die Hände, die annehmen können, sowohl was vom Gegenüber kommt, aber auch was von Gott kommt. Und äh, so bin ich immer in die Sitzung gegangen mit dem Gefühl, naja, ich weiß vielleicht nicht, was zu tun ist und wie man die Probleme oder die Dinge lösen könnte, die derjenige mitbringt. Aber ich kenne jemanden, der das weiß. Ich kenne jemanden, der das kann. Ich kenne jemanden, der liebevoll ist. Und so ist eigentlich immer die Beziehung zu Gott das gewesen, woraus ich geschöpft habe und immer noch schöpfe. Wo ich zuhöre, wo ich hinhöre, wo ich mich... Ah, wo ich mich einlasse zu lernen und ah, ich schöpfe daraus und bring versuche das in Worte zu fassen, versuche das mitzubringen und am Anfang war mir das peinlich, <lacht> peinlich, peinlich, weil weil es so anders ist oder mir anders vorkam und nicht dem entsprach, was ich eben so um mich herum gesehen habe, weil um mich herum waren lauter Leute, die, die mir gesagt haben, oh, ich habe die und die Ausbildung und das und das und da und dort und das und das und, das und da und dort und ich halt immer nur, oh ich habe meine leeren Hände und verbinde mich täglich mit Gott und das ist nehm diese Liebe an, atme diese Liebe ein von Gott und volk in allem, soweit ich kann, diese Liebe und versuche das langsam umzusetzen, und was soll ich großartig darüber sagen? Was habe ich da vorzuweisen? Ja, und äh, ja, so habe ich einfach angefangen, diesen Weg zu gehen und habe gemerkt, dass wirklich Gott ist immer da. Das war eine der ersten ja Dinge, mit denen ich gerungen habe. Ja, die Beziehung zu Gott ist nicht immer so. Uh, ruhig und friedlich und ach ja, ich nehme alles einfach an, sondern meine Beziehung zu Gott geht immer wieder auch mal durch, durch heftigste innere Auseinandersetzungen und ein Ringen mit Gott ein Verstehen wollen, nicht verstehen können, eine Frage oh, warum ist das so und eine der ersten Auseinandersetzungen die ich mit ihm hatte war bist du wirklich immer da und woher weiß ich, dass du immer da bist, wenn es Momente gibt, wo es mir so schlecht geht, dass ich dich nicht mehr fühlen kann. Dass ich ja äh, diese Liebe, diese Wärme, dieses Strömen oder was auch immer die Dinge sind, die ab und zu passieren, wenn ich verbunden bin, es mir gut geht. Was ist, wenn diese Gefühle mal nicht da sind? Was ist dann? Und das war so eine Ne, wirklich, fast ein Jahr lang habe ich in jeder Situation gesagt, so, und wo bist du jetzt, ja? Jetzt, wo wir im Stau stehen und Matthias und ich streiten uns und wir kommen zu spät und wir haben Sachen vergessen und es passt nicht und dies nicht und das nicht, und am Ende mit meinen Nerven. Wo bist du jetzt? <lacht> oder wenn ich zutiefst traurig bin oder enttäuscht bin oder verzweifelt bin, irgendwas Schlimmes ist gerade passiert. Wo bist du jetzt? Und der oberflächliche Verstand, und vielleicht auch die, die, ja, so dieses Allgemeine, was ich aus, aus meiner Vergangenheit kannte, war, hat natürlich immer gesagt, siehst du, jetzt ist Gott nicht mehr da. Jetzt ist er nicht mehr da. Er war nur vorhin da, wo es dir gut ging, wo es schön war, und jetzt bist du allein. Jetzt bist du getrennt. Jetzt ist niemand mehr da. Und immer wieder habe ich sozusagen in diesen Situationen geübt und ausprobiert, Stimmt es wirklich? Und manchmal habe ich es tatsächlich einfach erstmal mental mir bewusst gemacht. Okay, wenn Gott jetzt nicht mehr da ist, wo ist er hingegangen? Der unendliche, allumfassende Gott. Wenn der jetzt nicht da ist, wo ist er dann? Wer hält die Atome? in meinem Körper, in ihren Bahnen? Wer hält die Sterne im All auf ihren Bahnen, wenn Gott auf einmal nicht mehr da ist? Wer gibt uns Zeit, Raum? Wer, wo ist, wer gibt die, dieses Leben, die Quelle allen Lebens, wenn Gott tatsächlich jetzt weggegangen ist? Wo, Wie kann das alles immer noch da sein? Und das war für mich dann immer wie so eine Art, ah ja, stimmt, Gott ist immer noch da. Hm. Ich kann ihn gerade nicht fühlen. Ich bin so verstrickt in altem Trauma, in meinem Schmerz, in der jetzigen Situation. Ich kann ihn nicht fühlen. Oder ich kann bestimmte Aspekte von ihm, wie Frieden und Halt oder Geborgenheit nicht fühlen. Aber er ist immer noch da. Und ich kann gar nicht erklären, was das für mich immer wieder bedeutet hat. Ich hatte manchmal das Gefühl, als ob ganze Berge einstürzen von Einsamkeit, von Trennung, von ähm, Verlorenheit. Die stürzen ein und ich merke, da ist eine Liebe, die ist immer da. Und nicht nur das, eine weitere Auseinandersetzung oder Angst, die ich hatte, war, wie viel Liebe darf ich annehmen von Gott, bevor Gott mich zurückschubst zurück und sagt, so jetzt reicht's aber, jetzt habe ich ein paar Jahre für dich gesorgt und jetzt habe ich aber keinen Bock mehr auf dich, jetzt verschwinde oder mh, ich hatte eine Weile Geduld mit dir, aber jetzt jetzt ist ist genug, ja. Ähm, ich habe immer gewartet auf Wann ist Gott nicht mehr liebevoll? Wo ist die Grenze der Liebe? Wo, wo ist, ja, wo endet die Liebe Gottes? So habe ich <lacht> gesucht und diese, diese, das ausgelotet für mich und dann festgestellt, je mehr Liebe ich annehme, je mehr Liebe fließt, als anstatt die Quelle leer wird, beginnt sie gerade dann erst recht zu fließen. Und je mehr ich annehme, umso mehr kann ich auch weitergeben und andere Menschen inspirieren. Hey, nehmt euren Eimer und geht zur Quelle und lasst euch sozusagen beschenken, von dieser Liebe. Und ihr braucht nicht wie ein leerer, hungriger Geist durch die Gegend wandern, innerlich so leer, innerlich so einsam, innerlich so hoffnungslos. Da ist eine Liebe da und ähm, das ist eine besondere Art von Liebe. Und ich habe viele Jahre das Wort Gott nicht verwendet, weil ich gemerkt habe, 99 Prozent oder vielleicht sind es auch nur 90 Prozent der Menschen wissen nicht, wer Gott ist, haben keine liebevolle, innige, tiefe Beziehung zu Gott. Und wenn sie das Wort Gott hören, kriegen sie Panik, kriegen sie Angst oder denken an Menschen die sie verletzt haben im Namen Gottes oder die das Wort Gott verwendet haben, um andere zu missbrauchen, zu unterjochen, zu verletzen. Und das ist immer spannend, wenn ich wenn ich auch mit Leuten direkt dann zu tun habe und jemand zu mir sagt, boah, also ich habe so viel schlimme Dinge mit Gott erlebt und dann frage ich dann, ja, was denn genau? Und dann erzählt derjenige, ja, mein Mutter hat das und das zu mir gesagt ich meine, der irgendjemand äh, hat das und das mit mir gemacht oder das zu mir gesagt. Und dann frage ich immer, ja, wer hat das alles dir angetan? Das waren immer Menschen, das waren immer Menschen, die diese Sachen gemacht haben. Glaubst du wirklich, dass Gott das wollte, dass das die liebevolle Wahrheit Gottes ist? der diese Menschen dann gefolgt sind in dem Moment. Nein. Die waren in dem Moment nicht mit Gott verbunden. Die haben nicht Gott liebevoll vertreten. Und ähm, manchmal kam es dann schon vor, dass dann jemand gesagt hat, wow, ich dachte immer, Gott hat mir das angetan. Ich dachte immer, Gott wäre so. Aber die Menschen waren so, die über Gott gesprochen haben oder die Menschen sind so mit mir umgegangen. Die haben mich so verletzt und traumatisiert. Wow. Und vielleicht habe ich dann den Mut, mich von diesen Menschen abzuwenden, dieses Trauma langsam zu heilen und zu fragen, hey, wie bist du denn wirklich Gott? Ich will dich kennenlernen. Ich will dein tiefstes Herz, deine tiefste Liebe für mich wieder entdecken. Hilf mir, dich kennenzulernen. Und das Tolle ist, ihr müsst mich gar nicht fragen, was ist jetzt die richtige Technik dafür? Was ist der richtige Weg dafür? Mein Weg war einfach, Sehnsucht zu haben nach Gott und immer wieder zu bitten innerlich. Oh, ich will mehr von dir wissen, ich will mehr von dir erfahren, ich will mehr von dir annehmen, zeig mir den Weg. Und glaubst du wirklich, dass Gott nicht Deine Sprache spricht und genau weiß, was das richtige Zeichen ist, was er dir geben kann, die richtige liebevolle Geste, die nur du verstehst, wo du genau weißt, das verstehe ich, das, das kommt bei mir an. Gott spricht in deiner Sprache mit dir. Nicht in meiner Sprache. Ich kann euch immer nur erzählen, wie Gott mit mir gesprochen hat, meine Freude ausdrücken, dass Gott so liebevoll ist, dass er sich auf meinen <lacht> Verstand, meine Sprache, mein Vermögen, Dinge zu begreifen, sozusagen eingelassen hat und mir die Zeichen, die Wegweiser hingestellt hat, die genau richtig waren für mich. Aber es macht keinen Sinn zu denken, ah ja, das war nur für die Lea und ich muss jetzt vielleicht auch Leas Wegweisern folgen, <lacht> sondern das Tolle ist, der Luxus ist, du darfst dich für Gott öffnen und Gott bitten und Gott fängt an mit dir zu sprechen in deinen Worten, deinen Bildern, Gesten, auf eine Art und Weise, die dein Herz berührt. Und ich weiß das auch, <lacht> weil ich viele, viele Jahre eben Einzelsetzungen gegeben habe und äh, dann immer wieder gemerkt habe, dass mein Verstand vielleicht manchmal eingesprungen ist und was Bestimmtes sagen wollte, eine bestimmte Antwort geben wollte. Und dann habe ich vielleicht gemerkt, dass Gott mich so ein bisschen am Ärmel zupft und sagt, mhm -mm sag das, sag das jetzt, das ist das Nächste, das ist das Thema und dann habe ich gemerkt und das konnte landen und das ist angekommen und das sind die Sachen, wo dann Leute sagen, oh, du hast genau mein Thema angesprochen oder woher weißt du das? Ich weiß es nicht, <lacht> aber Gott kennt dich, Gott weiß und kennt jeden Winkel von dir und und da ist so viel Liebe da und so viel Bedürfnis, dir zu helfen und dich zu fördern und dich zu halten und dich einzuladen. Komm, gib es mal in meine Hände. Und das war etwas, wo ich viele Jahre auch froh war, dass ich meine Sitzungen am Telefon gegeben habe. Da gab es noch kein Zoom, da gab es noch kein Facebook, <lacht> da gab es noch kein Smartphone, zumindest nicht in meinem Leben. Um, das war alles noch vor Social Media, um, gab es nur ein einfaches Festnetztelefon, wo noch schön richtig die Tasten getippt hat zum Wählen, nicht irgendwie aus einer Liste irgendeinen Namen antippt, sondern richtig noch die Ziffern eingeben. Und in der Zeit habe ich einfach immer wieder gemerkt, wie berührend das ist, dass dass Gott wirklich jeden Menschen so sehr liebt und für mich war das und ist das immer wieder so eine Art Training, nicht durch meine Augen zu schauen oder durch die alten Augen oder durch verurteilende Augen oder durch um, oberflächliche Dinge, sondern immer wieder zu üben, kann ich so ein bisschen so schauen, wie, wie Gott schaut und wie liebevoll und wie wie behutsam, wie achtsam, wie, wie heilsam Gott mit Menschen umgeht. Und das habe ich immer wieder versucht einfach einzubringen. Und aus dieser Liebe und aus dieser Zusammenarbeit ist alles entstanden, was ich heute mache. Alles, alles, alles. Ob das meine Online-Community ist, die Oase, äh, irgendwelche Techniken, die ich entwickelt habe, irgendwelche Sachen, die ich mit euch teile. Es alles aus dieser freudigen Beziehung und auch aus dem Ringen manchmal und dem der Auseinandersetzung der Reibung äh, und dem Hadern, äh, das gehört natürlich auch dazu und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass meine Seele immer auf der Suche war nach, nach dem Zuhause, nach dem Ankommen, nach dem tiefsten, liebevollsten Gehaltensein, der tiefsten, liebevollsten Geborgenheit. Und egal, wo ich hingegangen bin in der Welt, alles war immer so wie so eine Wippe. Ihr kennt das vielleicht auf dem Spielplatz. Und wenn man dann auf diese Wippe sich setzt, dann wusch, fängt alles immer an zu kippen und hin und her zu schlenkern. Und egal, auf was ich mich gestürzt habe und was wo ich meine Erfüllung gesucht habe, sei es jetzt in Beziehung mit anderen Menschen, in Erfolg im Beruf, irgendeine bestimmte Art von Leben für mich zu finden, egal was es war, habe ich immer wieder gemerkt, es kippt, es kippt meine Seele, kommt aus dem Gleichgewicht, es kippt, es kippt, es ist alles nicht wirklich gibt mir nicht diesen Frieden, es gibt mir nicht diesen Halt, es gibt mir nicht diese Entspannung, das Glück, was ich suche. Und dann, als ich angefangen habe, mich in diese Ewigkeit Gottes und diese Allgegenwärtigkeit und Unendlichkeit mich da anzulehnen, da reinzusinken, habe ich auf einmal gemerkt, oh, das kippt nicht. Egal, was passiert im Außen, egal, was kommt, das kippt nicht. Da ist etwas, was nicht kippt. Und meine Seele hat immer wieder gesagt, bing, 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 ja, das ist es. <lacht> das will ich. Das ist äh, mein Ziel oder mein, wo ich mehr davon will. Und nicht dass ihr denkt, ah, oh, die Lea führt dann nur so ein Leben in geistigen Sphären, immer nur aus auf die Verbindung zu Gott und die lebt bestimmt wie so ein wie so ein Asket oder so. Ich genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe gemerkt, wenn ich mich mit Gott verbinde, dann füllt sich mein Leben, mein nicht nur meine Seele fängt an zu erblühen, sondern auch mein Leben fängt an zu erblühen. Diese Liebe strömt in Beziehungen, macht mich überhaupt beziehungsfähig, äh, hilft mir Dinge zu entwickeln, aufzubauen, wachsen zu lassen. Diese Liebe gibt, ja, gibt meinem Leben Fundament und ich habe gemerkt, Gott ist Fülle und ist Freude und, und auch alles, was dazugehört, die Natur, die, die Materie, das Leben selbst, ähm das ist ja alles von Gott erschaffen. Man muss so mal in der Natur rumlaufen und sich bei allem, was man sieht, bewusst machen. Oh, Gott hat das geschaffen. Cool. Diese Art von Berge und, uh, diese Art von Gräsern, uh, welche Arten von, von den, äh, ja, absurdesten Tieren und den lustigsten Sachen. Und wow, da ist so eine Freude, so eine Überfülle, so eine Kindlichkeit, so eine, so eine, ja, so eine Zartheit in allem drin und ähm, ja, deshalb habe ich das Gefühl, wenn wir uns mit Gott verbinden als Menschen auch heute in der jetzigen Zeit, dass Gott uns vielleicht rausholt aus der alten Welt, rausholt aus dem Mainstream, rausholt aus diesem grauen unerfüllten, vielleicht depressiven Allgemeinzustand, der, der im Moment überall vorherrscht, aber bringt uns nicht ins Nichts oder schwebende Leere irgendwo, sondern bringt uns in die Fülle, bringt uns in die Lebendigkeit, in das Erwachen und Bewusstwerden und sich entwickeln. Ja, ich könnte ewig so weiterreden und äh, ja, ich teile das heute mit euch, weil ich eben merke, ich habe da in der Vergangenheit weniger drüber gesprochen oder immer nur in den letzten fünf Minuten ganz am Schluss von jedem Podcast und ich möchte es tatsächlich mehr und mehr auch ins in, ja, in die Mitte von meiner Arbeit rücken, da wo es eigentlich auch immer schon war, zumindest in meinem Innern war es immer schon da. Und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen gedrückt, weil <lacht> erstmal ja ist es tatsächlich nicht der Mainstream. Äh, wenn wir Leute treffen, dann ist es vielleicht tatsächlich nicht das Erste, über was wir sprechen. Äh, die Verbindung zu Gott und diese tiefen inneren Dinge Es ist was sehr, sehr persönlich, sehr, sehr Inneres und das andere ist, dass ich auch gemerkt habe, gerade in der äh, vielleicht auch spirituellen Ecke, äh, da ist wirklich alles okay, solange du nicht über Gott sprichst <lacht> du kannst alle spirituellen Techniken und irgendwelche Gottheiten und Leute und Lehrer und Vorbilder, du kannst alles erwähnen. Solange du Gott und Christus weglässt, ist alles okay. Aber für mich ist Gott ist tatsächlich, das es mein Ein und alles und Christus als Teil davon uh, und führt jetzt zu weit da auch noch drüber zu sprechen aber ich möchte dann von der Zukunft etwas mutiger werden und tatsächlich mehr darüber sprechen mehr offen sein und wenn ihr mich unterstützen wollt dann könnt ihr an mich denken oder für mich beten und einfach ja mir wünschen dass ich mutiger werde klarer werde in meinem Ausdruck und dass ich auch mich traue, diese Dinge auszudrücken, auch wenn dann die Retourkutsche kommt und ähm, ich vielleicht mehr Ablehnung erfahre, sich Menschen von mir abwenden oder ich mehr Kritik bekomme. Und dass es auch okay ist. Ich weiß theoretisch, dass es okay ist, aber ich merke, dass es auf der menschlichen Ebene trotzdem immer schwierig für mich ist. Auch wahrscheinlich für jeden wahrhaftig sein, ehrlich sein, die Sachen so sagen, wie sie sind. Und was auch ein Aspekt ist für mich, manchmal, wenn ich diese tiefen Dinge aus meiner inneren Welt erzähle, habe ich auch eine Angst, manchmal die zu verlieren. Weil dann manchmal Leute mir schreiben oder E-Mails schicken und Sachen erwähnen, die, die aus meiner tiefsten inneren Welt sind. Und die wissen das auf einmal. Und dann denke ich, oh! oder falsche vielleicht auch falsche ähm, Erwartungen geweckt werden können. Und ähm, ja, das ist einfach eine Herausforderung, aber ich stelle mich der und werde in Zukunft ein bisschen mutiger sein. Okay, ihr Lieben, wie immer, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und vielleicht nehmt ihr eine Nase Mut mit für eure Projekte oder für euren Weg. Und vielleicht gibt es ja in deinem Leben auch Bereiche, wo du merkst, Uh, da halte ich hinterm Berg und da ja, habe ich das Gefühl, ich kann nicht wirklich so sein, wie ich eigentlich bin. Und das Wichtigste, das halte ich ganz weit zurück nach hinten. Vielleicht wollen wir gemeinsam mutig sein. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.